0: Привет, это Бапайя Хоспитал. У микрофона 1 июльский займбеж. Это я. Роман Муравьев сегодня отсутствует, потому что сегодня очередь заимобежча вставать пораньше. И сегодня у нас в гостях Евгений Борозгин, мобильный разработчик из Facebook. Город Фермонт. Если не ошибаюсь, это Северная Калифорния, как мне сказали до записи.
1: Привет, Евгений. Привет, меня зовут Евгений, да, я из Facebook. Из города Фермонт, это через залив от пало То есть в центре Кремниевой долины. Прежде чем
2: мы начнем, ты хоть раз вживую, не знаю, насколько это слово применимо, видел Цукенберга,
1: Цукербринга? Конечно. Я его видел несколько раз. Первый раз я его видел на первой неделе. Он выступал, и там было какое-то большое мероприятие, посвященное кварталу, наверное, квартальному отчету. Вот, в принципе, его можно увидеть почти в любой день. В одном из помещений, там в центре есть такой большой стеклянный аквариум, там внутри стулья, стол. И это, в принципе, кабинет Цукерберга. Его можно видеть снаружи в его кабинете.
0: У вас прям там open space и open space?
1: Да, у нас очень открыто open space. И если вот вы загуглите там фотки open space Facebook, можно видеть просто огромное такое здание размером со стадион. Оно полмили в длину. Вот. Это просто сплошной open space.
0: Я просто, да, если раньше, как раз таки про Facebook читал статью, что они перешли на какой-то невероятный уровень open space. И я подумал, Насколько это вообще может сказываться на производительности работников? Насколько это удобно? Ты вообще как привык работать? Там сам по себе или когда слышно жужжание коллег на фоне?
1: На самом деле мне больше нравится работать в тишине. Для этого от этого спасают наушники с шумоподавлением. Вот, но у нас э, в нашем отделе, конкретно в нашей команде, все более тихо. По сравнению с Facebook все более спокойно, по сравнению с остальной частью Фейсбука. Не так много народу кричит, и у нас Open Space не такой огромный. Мы находимся в более маленьком здании. У нас кампус Facebook это много разных зданий. Есть побольше, есть поменьше. Вот наша команда сидит в более маленьком здании. А,
0: в собственно, вопросы очень интересный. А как ты попал в Facebook?
1: Очень просто. У меня есть аккаунт на LinkedIn, мне туда написал рекрутер, сказал: А, не хочешь ли ты к нам? я сказал, нет, не хочу, мне в Samsung хорошо он сказал... Ага,
0: а в Samsung ты как попал?
1: И, и он сказал, почему бы не попробовать? И я сказал, давайте попробуем. Вот Я потом поехал просто в Штаты на собеседование, попробовал и в итоге меня сюда привезли. В Samsung я попал точно так же, мне написали рекрутер на LinkedIn из Samsung. Сказали, не хочешь ли ты Samsung? Я говорю, сори, нет, чуваки, я еще учусь в университете. Ну, спасибо за предложение. Вот Через полгода я закончил университет, написал обратно, сказал, чуваки, вы меня помните? Они говорят, да, помним. Вот в итоге... В итоге тогда же летом я сидел на собеседовании об Samsung, и осенью я уехал в Корею. В
0: Samsung ты тоже мобильным разработчиком?
1: Нет, в Samsung я был э, чуть более хардварным разработчиком. Я был разработчиком телевизоров, Smart TV. Вот я занимался приложением э, Smart Hub. Если у вас есть телевизор Samsung, то первое приложение, которое я вы слышал, видите, я. когда нажимаете на разноцветную кнопку на пульте, это Smart Hub. Но ну, это менюшка с приложением, где вы можете запускать приложение и, и там менять настройки.
0: Мы нашли ответственного за это за это творение, собственно, если что, пишите нам. А, получается. Кстати, Корея. Корея это же, ну, отчасти, э, феноменальная страна. И мы несколько раз упоминали о своем подкасте, бла-бла-бла, была формальщина, которую нужно сказать. Сколько ты пробовал в Корее?
1: Я пробыл в Корее 3 года и 3 месяца, как ПГТР филья Муромец. И три дня, и как нет, и впечатление ровно Увез. На самом деле в Корее офигенно, возможно, сюда стоит вернуться. Страна кей-попа, страна кимчи, страна острой еды.
2: А ты уважаешь острую еду или нет, кстати?
1: Да, мне на самом деле нравится их еда. Ну, то есть сначала, когда я приехал, сначала, когда я приехал туда, было не очень привычно. То есть еды острой больше, чем обычно. Это не то, чтобы раз в недельку там или раз в месяц что-нибудь попробовать, это каждый день на завтрак, каждый день на обед, каждый день на ужин. Но у нас были, было несколько столовых, и там был большой выбор. В принципе, можно было не только «Острую пробовать, еще более западную, менее не острую. Не приходилось э, страдать от «Острую постоянно. Вот, потом со временем привык, адаптировался.
2: Ну, просто редакция в этом вопросе очень четко делится на «за» и «против». Мне поэтому было интересно. Ну, ты, ну как можно переехать в Корею работать, не зная языка? Я так понимаю, что корейский ты по аниме не учил до этого.
1: Да, корейский аниме я не учил, потому что аниме обычно на японском. Дорамы корейской я не смотрел, хотя они и на корейском. За неделю до переезда в Корею я начал учить корейский алфавит. Вот корейский алфавит это 24 буквы, которые можно выучить за неделю. Можно учиться читать по-корейски тоже за неделю, с исключением некоторых особенностей. Вот примерно так и получилось. Потом я скачал аудиокурсы корейского, начал их слушать. Узнал: там Здравствуйте, хорошая погода, как дела? Вот, в принципе, когда я пришел уже в первый день на работу в Корею с коллегами, я уже смог чуть-чуть поздороваться по корейски и не понять, чего они говорят ответ.
2: Ну, вы на английском общались, скорее всего, да?
1: Первый год я говорил с корейцами почти исключительно на английском, пытаясь переходить на корейский, но они мне по корейски отвечать не могли, потому что я их в итоге не понимал. Вот, но еще проблема в том, что у корейцев английский э, с корейским акцентом, очень смешной. к которому надо очень долго привыкать.
2: Да, я как раз хотел об этом сказать, потому что Когда ты слышишь, типа, в их песнях, там, тех же кей-поперских Как они там какие-то слова выкрикивают Я так понимаю, у них тоже с буквой R, L какие-то свои сложности, да? У них
1: есть обе буквы R и L, но слово не может начинаться э, с... А, слово может начинаться с обеих букв, слово не может заканчиваться на букву R Вот, буква R может быть только между гласными А L, L это просто двойная R, то есть если стоит две R, то это L Ну...
0: Все равно еще по, все-таки попроще, чем JavaScript, все-таки.
1: Посложнее, я бы сказал. Да, самое любимое слово корейского языка, которое я осво- освоил за три года в Корее, это слово дедра. Я его слышал много раз. Что такое дедра? Его... Я уже обсуждал это слово с русскими людьми, с русскими коллегами в Samsung, они тоже его все знают. На самом деле слово дедлог, если кто-то программирует, то могут знать это слово. Вот, просто произнесенное... С... Сильным корейским акцентом.
2: Все, Ромка теперь только так и будет выражаться.
0: А бэклог это бэкера получается, да?
1: Скорее всего, да.
0: Вот. А дедлайн тогда как будет по-корейски?
1: О ну, боже, так. началось! А, хороший вопрос. Я. Там, скорее всего просто типа скажут по корейскому слово. А по корейски вообще будет дедрайн.
0: Ну да, дедрайн. А, я просто хотел, чтобы ты сказал это. А, ты прожил три года, и у нас, ну лично у меня, есть вопрос о кей-поп-феномене. Типа кей-поп это ну. это уникальное явление в контексте. Ну, Кореи. Точнее, нет, в контексте мира, потому что, ну, кей-поп это корейская поп-музыка, которая очень активно захватывает и... мир. Да, и она очень популярна даже среди не корейскоговорящих людей Каково быть в столице кей-попа внутри, а не когда-то снаружи, там вот отблески этого сияющего пламени
1: Не стал ли ты к этому ближе? Да, кей-поп это вещь, которая захватывает мир, и при этом она еще и захватывает мозги Кей-поп везде, кей-поп всегда На работе кей-поп, в транспорте кей-поп, на улице кей-поп Идешь по улице, слушаешь кей-поп, потому что он везде вот, поэтому я в приз... ты не
0: пробовал на какой-нибудь этот э, сходить на канцех, <смех> не на кастинг, какой канцек представляешь? Вот, просто мне всегда казалось, что там достаточно сильно агитирует молодых людей туда идти, потому что это такой большой конвейер
1: Первый, наверное, месяц после того, как я приехал в Корею, я был в магазине, ко мне подошли люди, ну какая-то женщина. Сказал, не хочешь ли ты пофотографироваться на что-то, я сказал, что нет, не хочу, потому что я только пришел в Samsung, мне вообще не до этого было, вот, после этого меня никто ничего больше не спрашивал. Обычно иностранцы считают, что они приехали в Корею учить английский, поэтому уже другие разы, когда меня корейцы спрашивают, они просто спрашивают, а ты, это ты English teacher, я говорю нет, и, в принципе, на этом разговор заканчивается. Ну, не заканчивается, а можно возможно... обсуждать, дальше уже можно там обсуждать больше, 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 но первая мысль у них, что ты учитель английского, а потом уже продолжается разговор. Офигеть А так могла бы сложиться карьера,
0: возможно, где-нибудь А так, да, вместо Кей-попе.
1: красноглазинга по ночам На Си, Си, Просплюся, там, Джаги, чем-то еще Пел бы кей-поп Вот, на кей-поп, да, пожирает мозг <плес> uh-huh. uh, У меня где-то в Google Play музыки есть плейлист Это смесь кей-попа и группы Megadeth Это очень интересно <связательно> За- <связательно> Зашафлить и слушать, это вообще кайф
0: а, то есть это не мешап
1: этого Мегадесса и кей-поп,
0: это просто поочередное. Как его? Поочередное исполнение одной музыки и другой, да?
1: Да. Ну просто перемешку, шафл. Просто накидываешь одних песен, других песен, делаешь шафл и слушаешь.
0: Интересный коктейль. Вот, Вернемся к этой индустрии.
1: Насколько все плохо, или насколько все хорошо? Вот тебе как человеку, который мог это чуть поближе наблюдать. Да, все хорошо с точки зрения того, что это все работает, это все поставлено на поток. Каждый день выходят новые группы, каждый день выходят новые песни. Вот. Но насколько я знаю, личная жизнь у этих людей очень, так сказать, плохая. То есть они учатся к этому, готовятся чуть ли не с самого детства. Там маленькие дети ходят там на танцевальные кружки, маленькие дети ходят в музыкальную школу. Учатся, у них огромная конкуренция, им надо вот к 18 годам, когда они закончат школу, суметь попасть в какую-то группу, суметь попасть в какую-то компанию, подписать контракт. И если ты не подписываешь контракт, то ты идешь работать в Starbucks, продавать кофе. Если ты подписываешь контракт, то ты присоединяешься к какой-то группе. Скорее всего, это будет просто заново создана группа. Вот. И после этого твоя жизнь принадлежит э, этой компании. Они решают, э, в какое время ты работаешь, в какое время ты не работаешь, с кем ты можешь видеться, с кем ты встречаешься. И вообще просто планируют твою жизнь. Они планируют то, что ты ешь, то, что ты делаешь. И мне кажется, жизнь кей-поп-артиста не очень радостная.
0: Тяжелая неказиста. А чё ж тогда
2: все туда-то кломятся?
1: Деньги? Слава.
2: Забыл еще сучек? Ну ладно, да, опустим
1: этот момент. Если ты жил в Корее три года, ты
2: сам-то научился танцевать?
1: Я думал, ты спросишь, научился ли я корейскому, а ты спросил, научился ли я танцевать. Нет, я не научился. Но я научился подпивать некоторые кей-поп-песни.
2: На самом деле вопрос у меня был более серьезный на уме. Просто как ты умудрился уехать из Кореи в США, поменять работу, если, мне не изменяет память, в Корее до сих пор активны пожизненные контракты? Там еще есть такая мулька. Как ты все-таки смог уехать, и что вообще по пожизненным контрактам?
1: Ну, пожизненный контракт, он не настолько пожизненный. Э, во-первых, я иностранец, то есть я не вписываюсь вообще в общую корейскую схему. Вот, Во-вторых, пожизненный контракт работает так, что ты имеешь право уволиться, но после этого тебе просто будет очень сложно идти новую работу. В общем, как происходит э, рабочий процесс человека? Э, сначала он идет в детский сад, потом идет, он идет в школу, учится в школе до 18 лет. При этом у него с 8 утра где-то там до, может быть, 2 часов там, или 3 часов дня. До середины дня у него идет школа, потом после этого до 11 вечера у него идут факультативы. То есть он ходит в другие школы, учится факультативам, там английский, программирование, там литература, что-нибудь еще. Вот в 11 вечера, если вы, например, Пойдете в токийское метро, то вы увидите в один с вечера очень много мужиков в пиджаках. Если вы в один с вечера пойдете в корейское метро, то вы увидите много школьников, возвращающихся домой. У них, в общем, очень тяжелая конкуренция для того, чтобы поступить в университет. Потому что университетов в Корее не очень много, страна маленькая, всем туда не попасть, но все туда, многие туда готовятся. Вот Тут так же, как с певцом Или ты идешь работать в Starbucks, или ты поступаешь в университет Если ты, Интересная
2: альтернатива Да, когда ты
1: попал в университет, можешь считать, что у тебя жизнь почти удалась Кроме прессинга со стороны окружающих, со стороны всех То есть прессинг в том, что из-за всей твоей предыдущей жизни Твоя жизнь, она на самом деле состоит только из образования И все, что ты в жизни достиг, это все, это то, насколько ты был обучен в школе и позже, насколько ну, ты обучен в университете. Из-за этого, например, бывают проблемы, если человек получает плохую оценку в университете или просто к ним кто-то подойдет и скажет, что твое образование никчемное, особенно если это сделает, например, профессор в университете, то, скорее всего, человек пойдет просто найдет, пойдет на мост самоубийц в Сеуле и прыгнет оттуда. Потому что он поймет, что то, к чему он готовился всю жизнь, оно все напрасно и ему не о чем жить. Из-за этого в Корее очень высокая доля самоубийств. Вот. Но люди, которые проходят через университет, у них идет следующий этап, это попадание на работу, там опять же большая конкуренция. Насколько я слышал, Samsung даже есть специальный экзамен, там по несколько часов к ним готовятся, есть курсы подготовки к поступлению в Samsung. Вот, И обычно набор на работу идет, получается каждый март каждого года, на работу попадают все люди одного возраста, то есть выпустились университета группой, там несколько групп, например, из каждой группы, там сколько человек пошло Samsung. Они все один выпуск, один возраст и одновременно начинают работу в одной компании. После этого у них есть, можно сказать, расписание, план на их развитие в компании. То есть после университета ты ты становишься джуниором, через 4 года у тебя 1 марта повышение до мидл инженера, потом ты работаешь 5 лет и 1 марта опять же ты повышаешься до сеньор инженера потом еще вроде бы 8 лет, и ты повышаешься до принципа инженера. Это как бы терминальная стадия, а принципа принцип инженер – это как высшая степень инженера. вот Эти все стадии как раз раскиданы до там, 40 плюс лет, то есть вся большая часть жизни корейцев-программистов расписана. Минус в том, что если ты увольняешься, например, из Samsung и идешь в LG, скорее всего этого не будет, потому что из Samsung в LG не, не возьмут, Но, например, если ты увольняешься из Samsung и идешь, не знаю, там в Hyundai, в Kia или куда-то еще, То там точно такой же Начинаешь сначала То там точно такой же процесс Когда ты приходишь на работу Ты приходишь сюда с джуниором И после этого у тебя отчитывается, что через 4 года Ты становишься медлом, через 5 лет Ты становишься сеньором и так далее Вот, поэтому Переход из одной компании в другой Это просто сброс всех своих прошлых достижений На ноль И, ну как, обнуление получается
0: Актуально, актуально
2: Р- Роман yeah. Жанч, представь, э, извини, что перевод Роман Жанч, представь, ты бы сейчас до сих пор со своими одно... не то что одногруппниками, а скорее всего даже еще кем-то бы из школы на Жигулях бы до сих пор, короче, гайки крутил, типа всю yeah. жизнь и ждешь скоро стану средним инженером. Yeah.
0: У меня воп... Вот такой вопрос, ситуация, ну точнее не ситуация, а условия. Они, ну для человека европейского или даже просто русского, они звучат. Просто как кабала какая-то Судя по тому, что эта система ценностей существует Значит, население относится к этому более-менее терпимо
1: Как ты думаешь, почему это так? Это часть культуры В общем, в Корее уже многие века строгая иерархия Это вроде бы идет из буддийской культуры Старшие всегда выше младших Это отражено в корейском языке Например, есть способ обращения на корейском к старшим Есть способ обращения к своему возрасту и младшим ну, там есть несколько просто форм вежливости, и ты не можешь общаться с старшим человеком, как с родным человеком. То есть это отражено в языке. Также это отражено в том, как корейцы вместе, например, объединяют в группы. То есть самое главное в корейце – это возраст. Если ты, например, встречаешься с корейцем, если корейцы встречаются с корейцем, первое, что они друг другу говорят – это привет. Второе – это меня зовут так-то, третье – меня столько-то лет. То есть корейцы не зная возраст собеседника, не знает, как с ним общаться, потому что им нужно выбрать э, стиль общения. Вот, то есть корейцы при начале общения сюда выстраивают между собой иерархию, кто кому должен подчиняться. Ну, не в прямом смысле подчиняться, а кто кому должен вежливо обращаться. Как это оценивается? Возраст оценивается по году рождения. Ну, то есть корейский возраст это обычно твой обычный возраст плюс примерно один год. На самом деле э, Схема чуть-чуть иная. Люди одного года рождения считаются равными, люди разных годов рождения считаются разными. Если ты родился 31 декабря, твой собеседник родился 1 января на следующий день, то он уже считается старше тебя, потому что он другого года. Если ты родился 1 января, а он 31 декабря в один год, то вы считаетесь равными. Примерно так это работает.
2: Интересная логика, конечно, у ребят. К- каким чертом тогда тебя туда позвали, если у них? Подожди, такая подожди, строгая... подожди. Пр- прежде,
0: прежде чем мы, это... можно еще один вопросик, запомни его. Это хороший да. вопрос. Да. Учитывая всю вот эту жесткую иерархию, жестко, жесткую, сегрегацию, да, по-, по-, по возрасту. Вот мне надо в Корею ехать, кстати. Я там буду старый, лысый и все будут говорить: О, какой уважаемый человек?" Романдоно. Среди а- молодежи, ну, может быть, ты смог. С кем-то пообщаться на эту тему, насколько люди вообще довольны положением вещей. Они с этим мирятся, или, возможно, среди молодежи есть какое-то настроение, такое не очень согласное с этим всем, да.
1: Они, в принципе, с этим живут, они с этим воспитаны, и они не жили в другой, как бы в другой ситуации, кроме корейцев, которые выезжали за границу. Вот. Но тут есть еще пара моментов: что большинство богатых корейцев стараются отправить своих детей учиться за границу.
0: Но это не ново.
1: Это нужно только для того, чтобы не участвовать в этой гонке вооружений знаниями, а просто пойти и нормально получиться в университете. Вот, ну и плюс побыть вне этой иерархии. Вот, второй момент я забыл. В чем был вопрос?
2: Побыть вне иерархии. А, вопрос. Вопрос в том, что если у них такая жесткая кастово, кастовая система, как, среда, как вот они с этим так... живут. Нет, как ты с этим живешь? Точнее, нафиг ты им там нужен, если у них такая, ну... Четкая кадровая политика, зачем им иностранец, который только университет закончил Я вот этот прикол, если честно, даже не понял Именно не с точки зрения, что ты там плохой или хороший разработчик А именно если у них вот такая прям кузница кадров, просто идеальная какая-то, выточенная в, в металле Как библейские заповеди, вот Моисей на камне принес. Вот и у них такая же система, идеальная просто Зачем им звать, типа, стороннего человека еще через полмира?
1: Одна из причин, возможно, это отсутствие фантазии корейцев. То есть они очень исполнительные, на работе они сделают то, что их попросишь, но обычно э, некому это просить. То есть есть старшие корейцы, которые тоже могут что-то сказать, сделать, но они в целом живут в таком пузыре, и э, без какой-то внешней силы, без внешнего человека им э, сложно двигаться вперед. Вот примерно так. И они обычно, да, набер, э, приглашают много иностранцев в Корею, они приглаш... э, имеют много офисов по миру в других странах. И иностранцы довольно много чего делают для корейцев, а корейцы только потом это поддерживают. То есть на самом деле корейцы с точки зрения объема работы занимаются все не главную часть в компании.
2: В корейской компании корейцы занимают не главную часть работы. Я, я хочу, чтобы это все зафиксировали.
0: Я думаю, это в вопросе типа каких-то там креативных решений или может даже развития. Ну для меня это все равно в какой-то степени шок все это слышать, потому что мне все казалось, что Корея. Подожди, южнокорейский режиссер же там что-то снимают, там и, и дорамы эти. Ну не берем музыку, конечно. Да, есть корейцы, которые выставляют. Я бы. слышал.
1: Но их не так много. Это вот. Э... Можно просто посмотреть это стать таким углом, Например, в России есть много образованных людей. Например, возьмем, не знаю, там возьмем, что 10 процентов идут в программисты, 10 процентов обучается программирование, 10 процентов на прирожденные, и а они идут программировать. И получается красивая компания, которая много чего может сделать. Потом берем Корею, где тоже 10 процентов прирожденные программисты и нанимать, например, в компанию 30 процентов. И получается, что эти еще плюс 20 они обучены программировать, но они на самом деле в этом не заинтересованы. Они для них это просто как работа, как гайки крутить на заводе. Вот, они просто ходят и, yeah, и крутят yeah. гайки в скрипте своем, и все. Вот, но в целом корейцы, они очень мало замотивированы на работе, потому что, ну как я сказал, у них уже есть готовый план на многие годы вперед. Что ему нужно делать, это просто приходить на работу, уходить с работы и сидеть на работе на стуле целый день.
0: Да, он и так замотивирован без этого, учитывая
1: то, что он всю жизнь проработает на этой компании, ну такая себе мотивация, мне кажется То есть, что бы он на работе не делал, на самом деле это не очень сильно влияет на его карьерный путь, разве что он не сделал что-то совсем из рода вон выходящее, не сожгет стол начальника, например, или что-нибудь, что такое
0: Просто обычно же шутят про Северную Корею, что, дескать, в Северной Корее
2: Там да, и все плохо.
0: Да, а тут получается, ну, в каких-то медиа, в каких-то развлекательных моментах человек более, наверное, раскрепощен, и он может уехать из страны, хотя, наверное, не, не каждый кореец может себе это позволить, Южной Кореи. А а сейчас а сейчас Ж, Женя такой, так я в Северной Корее работал. Вот, вы что, не знали? Samsung в Северной Корее. Вот. А получается, что тоталитаризм, он в принципе-то в обоих странах просто вот он более изощренный и более, так сказать, замаскированный в Южной Корее.
1: Да, в Южной Корее он смешан смешан с капитализмом просто. Большое американское влияние, капитализм, и они на этом как раз и строят свой т- тоталитаризм. Я бы не сказал, что там полный тоталитари- тоталитаризм. Но все же что-то такое есть. У них даже вот, например, в 2016 вроде бы году сместили президента, посадили ну, их каждого президент, конечно, садят или расстреливают. Вот, но смысл в том, что. Ну там что... И
0: президенты говорят, не такие важные.
1: Видимо, демократия там есть.
0: Либо, либо президент слишком старый, и к нему уже нельзя более уважительно относиться. При всем уважении к корейцам, конечно. Интересно, я никогда не думал, что возраст настолько роляет в их культуре. Если честно, не особо много ты и про культуру узнал. знал.
2: Че, Ром, да. теперь будешь корейские традиции в Папай Хоспитал насаживать? Нет,
0: да? нет, мне эти традиции насаживать не надо, ни криво, ни ровно. Спасибо большое. А вот, возвращаемся к ретроспективе. От этого морщника вернемся к ретроспективе твоей жизни. Ты проработал три года и три месяца в Samsung. Потом рек, рек, рекрутер Фейсбук написал тебе на LinkedIn. Угу.
1: Тяжело ли было уезжать? На угу. самом деле нет, не тяжело. Ну, то есть, меня там ничего не держало. Ну Там были, да, коллеги, друзья. Но у нас, на самом деле, многие русские тоже постепенно увольнялись. То есть, у нас, да, была там русскоязычная группа. Мы часто встречались, там кофе пили, там обедать ходили. Но друзей не завел? Завел. Ну, среди русскоязычных завел, да. Вот. Но за последние пару лет они все рассосались, разъехались по другим странам. Кто-то тоже в Америку, кто-то в Германию, кто в Финляндию. В Корее осталось мало. Вот, поэтому... Скорее расставаться... С людьми в Корее расставаться было легко Но в принципе самой Корее не очень просто Потому что страна хорошая, жить интересно Думаю, очевидно, что
0: корпоративная культура В американской какой-то компании и в корейской Они, ну, наверное,
1: различаются очень серьезно Да, корпоративная культура была как раз одной из причин то есть в Корее у нас как был рабочий день. Корейцы обычно работали где-то с 9, веч... с 9 утра до 10, где-то 10-11 вечера. Но у них принято не уходить домой раньше начальника. Поэтому пока начальник сидит, они тоже сидят. Начальник уходит, они уходят. Я немножко был вне системы, поэтому я приходил в 12 в час дня. Главное успеть на обед. Вот Уходил тоже примерно в, в 9-10 вечера. Но вот, я нормально. Вроде успел работать. Но у меня была одна ситуация, когда я... Работал до 12 ночи, собрался уходить уже. Том корейцы сказали, давай обсудим такую штуку, короче. У нас был митинг с пол-12 до пол-1 ночи. Потому что почему бы и нет.
0: Ну да,
2: нара обычное дело. А ну, вот о... чисто просто любопытно, а ты домой потом как добирался? Или ты в офисе спал? Я знаю, там есть такая тоже мулька в офисе спать.
1: А, в офисе я не спал ни разу за три года. Вот, но на самом деле у корейцев это модная тема. Сходить на обед, после обеда а, пойти в туалет и с рулоном в маги на голове, на, на лбу, поспать полчасика. Вот, я это не делал, поэтому я спал всегда Все дома. Люди. Вот, э, у меня было несколько способов добираться домой. Во-первых, у меня была машина, я обычно ездил на машине. Во-вторых, у нас были э, корпоративные шаттл bus, которые ездили до пол первого ночи с работы. И, в-третьих, можно было просто поехать на такси или метро. Метро работало где-то до 12, такси круглосуточно. Так как я все-таки возвращался с работы поздно не очень часто, то и на такси было нормально.
0: Можешь сказать, что вот этот корейский устрой жизни на тебе как-то сказался при твоей адаптации уже в,
1: в Фейсбуке? Я научился есть острую еду, и я приучился к толерантности. Наверное, два главных Да, приучился к толерантности к чему? Uh, ко всему. Ну, я в Корее был как бы меньшинством, я был по ту сторону толерантности То есть не я к ним относился, а они ко мне относились по-своему Вот, то есть общеп... Общепани... или что? С высока или как? Нет, не с высока, просто я там был другим То есть меня всегда видно в толпе Про меня всегда знают, что я не кореец Вот, поэтому просто живешь среди корейцев И ты знаешь, что вот тебя они всегда смотрят отдельно Рассматривают как отдельно человека как
2: негр среди белых, да?
1: Да, как в Советском Союзе Почему как в Советском Я, ну, Союзе? ну Как в, в Советском Союзе. А-а-а. То есть. Интересно. Ты, ты, ты заметен. Ты очень заметен.
0: А это накладывало сложности, потому что Ты вот как-то в начале беседы Сказал, что тебя принимают за Учителя английского, а когда они узнают, что Ты работаешь в Samsung, и с тобой Разговаривает человек, который не попал в Samsung, Он смотрит на тебя, прищурясь Ну, на, если корейцы умеют, конечно, прищуриваться Вот так, вот, знаешь, зло, злобно И такой, типа, ты забрал мое место Не было вот этой, знаешь, типа, политики Отношения к, к, к штрий-брейхеру, Какому-то, эти мигранты занимают Наши места и всякое такое
1: а, Абсолютно нет Негатива какого-то Абсолютно нет. То есть, когда корейцы узнают, что ты из Самсунга, и они не работают в Самсунге, они, наоборот, относятся с уважением, говорят, о, это же у нас наша лучшая компания, она там генерирует где-то там треть ВВП страны, молодец, что ты работаешь нашу страну, спасибо тебе. В целом, такое отношение.
2: Боже мой. И Какие благородные люди.
1: Где-то в середине 2000-х в Корее была государственная программа, пропагандистская пропаганда такая, обучение общению с иностранцами. То есть на самом деле корейцы, они довольно-таки националисты, но вот эта как раз государственная программа, она обучала корейцев как вести себя с иностранцами, там какие-то билборды, там плакаты были, что-то еще. Вот, они научили корейцев относиться к иностранцам с уважением. Ну и плюс всегда можно прикинуться с дурачком. Например, выезжаешь там с торгового центра с парковки, тебе надо оплатить, тебя что-то спрашивают, ты не понимаешь, говоришь, что вы хотите от меня. И говорят, ладно, проезжай. Потом ты выехал и уже понимаешь, что с тебя просили оплатно. Вот, или другой пример, ты приходишь, вот у меня был пример. Я прихожу в налоговую службу, там большая очередь, там терминал с кнопками. Типа нажимаешь кнопку и получаешь номерок в очередь. Первая кнопка. Это написано просто обычный человек А вторая кнопка написана по-английски foreigner И по-корейски инвалиды То есть вот иностранцы и инвалиды Они идут в отдельной очереди но плюс в том, что эта очередь, она обычно пустая, поэтому просто берешь тикет и тебя вообще сразу вызывают. Сумасшедшая
0: какая-то, какая-то сознательность на уровне бессознательного, знаешь, прям... Да, как
2: если бы у нас была, типа, очередь для инвалидов, она была бы длиннее обычной, потому что там жену быстрее, очевидно.
0: А вернемся к переезду в Америку. Угу. Ты Сколько Я ты б... уже работаешь в Facebook?
2: Я бы, знаешь, чего хотел начать? Вежливый роман а. Кузнецов. Мы да. даже не спросили, откуда Женя и
0: а, а возможно это потому, что он у нас в чатике и мы знаем, но да, да, слушай, откуда ты родом?
1: Я родом из Перми, вот родился в Перми, учился в Перми в школе, жил на самой окраине Перми, если кто знает Левшина, это вообще самая-самая окраина Перми, вот в итоге после школы поступил на фестях, уехал в Долгопрудный, отучился на фестяхе, примерно так получилось
2: Блин, и вот после Перми тебя не ослепило, корейская там всяк вот эта штука, живешь в Перми практически без интернета, в середине России думаешь, блин, я тут просто умру, а потом раз и в Корею, вот, тебя тогда не Не разрывало от диссонанса, нет?
1: Нормально все было? Это был не прямой переезд, это был... Ступенчатый. Сначала я из Перми переехал в Долгопрудную, это Московская область, потом переехал в Москву, а потом уже из Москвы переехал в Корею. Есть время После Москвы есть время отмокнуть в каждом городе и привыкнуть.
2: После Москвы уже хоть две Кореи. Ну ладно, Роман Жанович, я тебя перебил,
0: что ты там хотел про Америку? Ну, так переезд. Переезд. И сколько ты работаешь в Фейсбуке уже?
1: Я работаю уже чуть больше, чем два года. Пока норм. Нормально. Вот, ну, переезд а... произошел хорошо, просто... Мне компания оплатила переезд, бизнес-класс, самолет, э, сел, долетел
0: И вот э, теперь возвращаемся в нашу суровую реальность, в наши эти, так сказать, но События последних, наверное, трех-четырех недель а, как-нибудь отразились на жизни в твоем городе Ж- Жизни и в компании Че по неграм,
2: Евгений?
1: Мы Калиф... Я нахожусь в Калифорнии, их у нас тут не очень много Потому что северная Калифорния здесь холоднее и сюда мигрируют меньше вот, у нас довольно много все-таки э, латиноамериканцев, потому что они почти местные. Это, в принципе, основная часть, наверное, населения латиноамериканцев, я бы сказал. Да, есть белые. Э, очень сложно отличить белого местного и белого приезжего, поэтому я просто всех, про всех белых думаю, что они приезжие. Вот, много э, азиатов и индусов. Примерно так. А чернокожих у нас, насколько я помню, 6% по статистике. Э, их не очень много. Но, да, тут тема такая, что... Либеральная общественность их очень сильно поддерживает, несмотря на то, что их мало здесь. Именно поэтому, то, что их мало. Вот. Угнетаемый класс. Я бы не сказал, что они сильно угнетаемы, но...
2: Так, я сейчас аж спину
1: расправил. Ну-ка, рассказывай. Ну, во-первых, да, стоит стоит начать с того, что у нас здесь вообще происходит, у нас здесь нет погромов, как в Нью-Йорке, у нас ничего не сжигают, у нас закрывали всего лишь два торговых комплекса на пару дней, у нас выходные, вот самые первые выходные, когда начинались все погромы, лутинги, было всего лишь три ограбления магазинчиков, я сказал всего лишь, потому что три по сравнению с тем, что находится в Нью-Йорке, это очень мало.
0: Ну да, я видел репортажи, там фирменные вот, и все, так.
1: все демонстрации у нас мирные, то есть мирное шествие, полиция их охраняет, и ничего с ними не происходит, никто никого не нападает. Вот, это все, что у нас происходило. И вопрос о том, про угнетаемость, про угнетаемый класс, М- возможно, я живу в пузыре, потому что я работаю в IT-компании, и у нас как бы свои особый круг общения. Вот, все черные, с которыми я общался, они работали вот как раз в Фейсбуке, они довольно адекватные взрослые люди. Мне вообще не кажется, что они как-то отличались от остальных людей. Единственное, что при общении с ними всегда держишь при себе язык и думаешь, чтобы такое не ляпнуть, чтобы случайно не сказать не то. Вот это же на самом деле прям неприятно даже. Это, это сложно, это не очень это... ограничивает просто вот, ты сидишь в рот и ты не знаешь вообще про что можно поговорить?
0: Слушай, у меня была такая история
1: с э, парикмахером.
0: Я знал, что он гей, а он не знал, что я знаю. Возможно, он догадывался, но мы об этом не, мы этого не касались, и у меня все время разговор. <с> Выходил, вот, серьезно, он такой, типа, чё посмотреть А я посмотрел, в общем-то, про фильм Кевина Смита, который называется «Красный штат». И я такой говорю, да, блин, есть такой фильм «Красный штат». Там, в общем-то, секта религиозных, в общем-то, фанатиков жестких окапываются у себя дома и он там короче я рассказываю про главного этого в общем-то представителя этой секты говорю там вообще чувак он такой знаешь вообще люды
2: и как обычно Рома рассказывает про те фильмы Кевина Смита с восхищением неважно касательно чего сам фильм
0: вот, да, я говорю, он гомофоб, жесткий, он там реально такой, знаешь, типа, гений люди. в go, go to Hell Vegas, всякое такое. И вот на фразе Go to Hell Vegas я себя ловлю и такой, блин, Блядь". И человек, он на самом деле благороднейший, я считаю. Он такой, блин, интересно, надо посмотреть. Вот что он сказал, понимаешь, вот. А я, вот, это единичный случай, когда я постоянно заходил вот в эти дебри, наверное, которых не стоило бы касаться. Хотя, не знаю, может, Я бы сказал, ты в них заходил, потому что старать избегал, вот, ну, да, такое бывает.
1: Ты попадал Грустно хоть это? раз
2: в такую ситуацию, Жень? Нет даже обидно немного нет никакой классной истории как ты кого-нибудь нигером назвал и тебя короче чуть не застрелили
0: да не думаю что застрелили если он говорит о том что ну люди достаточно образованные и достаточно терпимые да 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 все айтишники,
2: да украли у тебя iphone хорошо ну типа все ты счастлив у тебя
0: iphone ну на самом деле вот из
1: бедных классов из бедного класса в Калифорнии все-таки это я сказал бы здесь больше мексиканцев латиноамериканцев вот от них в принципе уже можно чего то опасаться чего то ждать вот если ты на улице видишь группу латиноамериканцев, то, скорее скорее всего, их обойдешь. Не потому что расист, а потому что просто опасаешься за свою жизнь. Наверное, потому что все-таки расист немножко, не знаю. И как они сами рассказывают, что они, например, обычно опасаются полиции, то есть вот они, если видят полицию, они знают, что, скорее всего, им от них прилетит. То есть, если белый человек видит полицию, то ему абсолютно ничего не будет. Если латиноамериканец встречается с полицейским, то, скорее всего, к нему докопаются. Такая есть проблема.
0: Ну это такая региональная выборка получается, да, если где-то в, в Нью-Йорке больше докапываются до черных, то у вас докапываются больше до латиноамериканского населения. А есть среди разработчиков латиноамериканцы? У них есть истории, когда он человек уважаемый, платит налоги, работает в большой компании.
2: А по ночам носит бандану и слушает мексиканский рэп. Да нет, а
1: копы все равно его типа докапывают. Я не слышал ни один раз таких историй. У меня есть знакомый мексиканец, он был у нас интерном. Он слушает испанский рок, а не мексиканский рэп. Вот, Но я думаю, еще обычно заметно по одежде. То есть, когда полицейский, например, оценивает человека, он видит не просто раз человека, а еще и как он одет. То есть, если человек одет аккуратно, красиво и ну, просто выглядит аккуратненько, то, скорее всего, он уже более уважаемый человек и к нему меньше будет претензий. Ну и плюс в то, в какой машине он сидит. Если машина разбита, там помятая, потертая, и в ней сидит человек, там курит марихуану и слушает громко рэп, то это одна ситуация. Если просто едет там это не знаю, Мерседес, например, или что тут, Форд, ну Форд, ладно. Если едет человек в дорогой машине, там аккуратненько, красивенький, то даже будет он мексиканец, латино-американец, он уже будет выглядеть более уважаемым человеком, к нему будет меньше вопросов.
0: Ну, это на самом деле такое пособие к действию для латиноамериканских банд. Они сейчас это услышат и пойдут Должны переодеться в, в
2: пиджаки, да-да-да-да. В
0: каком-нибудь Топмане просто. Да, зачем в пиджаки? Просто аккуратненькое поло, брючки и эти... Топсайдеры и все такие аккуратненькие. <рестайл> Представил, как банда мексов. <рестайл> аккуратненькие, такие опрятные, причесные, ходят по улице, здороваются с офицерами. А у
1: офицеров разрыв шаблона, они не знают, что делать. Да, если вот мексиканец скажет, там пойдет, добрый день, офицер, то уже... Все, уже другое отношение будет.
2: Не, 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 ты просто представь, что ты... Ну, идет полицейский, видит аккуратно одетого человека, но он точно знает, что он мексиканец и бандит. И как ты можешь его винтить, если он, ну, он одет в нормальный костюм? Ты же его испачкаешь. Это некомфортно на уровне того, что ты сам пачкаешь часто свою одежду и ты понимаешь, как это не круто. Ну, одежда, одежда это не главный
1: признак, это один из, как, один из примеров. Даже вот если взять походку, например, просто как человек идет или он там идет пританцовывает, там слушает какой-то рыбчик, то он уже э, отличается немного от более уважаемых людей.
2: Понял, Рома, а, да. люди не притан... уважаемые люди не пританцовывают под рэп, а слушают да. его с абсолютно вот серьезным лицом, просто каменным, через него не должна проходить ну, ни одна строчка
0: Академическую ценность оценивают, пардон за тавтологию, в первую очередь
1: ну, от, У меня одно из больших впечатлений, когда я только приехал в штату. я еще приехал сюда, не переехал, а просто я до этого ездил в командировку Я был в Лос-Анджелесе, я зашел в Лос-Анджелесское метро, вот это, в принципе, одно из мест, где ты опасаешься за свою жизнь в первое время, но потом привыкаешь потом опасаться. Вот, туда заходит чернокожий э, паренек, тоже пританцовывает. Там разноцветная одежда, весь, вся, весь вспотевший. Что он делает? Он достает газетку, расстилает ее на полу, садится, достает э, эту, э, сигаретку и начинает курить марихуану, прямо просто вот в вагоне метро.
0: Нормально.
2: Это уровень свободы.
0: Да, демократия. Касаясь вопросов о протестах и вот этих всех неспокойных движухах, отразилось ли это все вот на корпоративной культуре Facebook? Сказалось ли как-то?
1: Я бы сказал, что в целом нет, чем да. Ну, то есть есть какие-то, возможно, политические терки сверху компании, где они могут что-то придумывать, как это все, как это все рассматривать, но на уровне инженеров, например... На уровне низшего звена менеджеров, может быть. Это все почти никак не отражается. но разве что у нас во время большинства демонстраций были отменены некоторые митинги. И причина была, что вот я добровольно отменяю митинг, потому что если вы захотите пойти на демонстрацию, у вас не должно быть прессинга участвовать в митинге. Это то, что у нас было. И больше, кажется, ничего не изменилось.
2: Жаноч, прикинь, тебя бы два года назад с работы отпустили, типа, что там, как, у нас тоже какие-то у нас были голосования, куда-то уже, не помню, по какому поводу, по-моему, Путин, нет, не Путина выбирали в Ч- не помню, неважно, какое то голосование, прикинь, тебя бы с работы отпустили, вот так вот, типа, Ромк, я понимаю, что ты, у тебя активная гражданская позиция, поработаешь завтра,
0: прикинь? Мне кажется, у нас с активной гражданской позицией есть несколько проблем среди населения. Вот, в частности, это, наверное, знаменитая, большая, огромная, великая русская апатия. Нет, не, я не представляю себе такой ситуации, даже не могу вот представить, даже в мыслях,
1: понимаешь. А... Я думаю, у нас тут вообще mm-hmm. принято быть за протесты, принято поддерживать, поэтому вся компания этому следует. Mm-hmm. Ну, Здесь конечно, очень да. сложно что-то возразить, потому что тогда начнутся нападки, там, не знаю, в Твиттере, где-то еще, там, кто-нибудь, с нибудь поругаться, там в Фейсбуке, ну, все современные войны в интернете, да.
0: Ты застал э, в Фейсбуке в времена, когда, да, я, если я не ошибаюсь, они, это уже какое-то постоянное, э, постоянное давление со стороны м- м- властей, получается, на Фейсбук. Ну, помним э, этот скандал с Кембридж-аналитика, потом э, Фейсбук пытались запустить свою криптовалюту и всякие такие штуки
1: криптой торгуешь. Это было при мне, но хорошо быть инженером обычно до да, инженер... инженеров это все не касается. Это вот весь менеджмент стоит с щитом и защищает инженеров внизу. Инженеры сидят и потихонечку ковыряют свой код. Вот, но Cambridge Analytica, она как раз была э, в тот же месяц примерно, когда я присоединился к компании. Поэтому... Вот после ситуации акции сильно подешевели, а мне выдали, немножко там назначили акции Фейсбука по дорогой цене, еще до Cambridge Analytics, и они сразу упали в цене, там с 220 примерно до 160, вот, и я такой, оп, и что, где мои деньги все? Ну, вот так получилось. Только пришел на работу так. и нагрели, да? Да.
0: Ну, у меня так постоянно. Вот у меня суперспособность. Я прихожу в компанию, и в компании начинается лютая жесть. Мы, я помню, вот на курсах в компании, в которой я сейчас стажируюсь, мы стали на перекуре, я говорю, чуваки, спорим на ящик пиваса, что вот мы пройдем дальше, да, нас возьмут на стажировку, и случится какой-то лютый пиздец, и случается коронавирус. Вот мне всегда так Я прихожу уже, когда хорошие времена
1: закончились Не знаю, почему так У меня так было примерно в 2014 году Я переехал в Корею в октябре А в декабре этого года рубль там подскочил До 90 с чем-то рублей там за доллар То есть я вот Прямо перед вот этим вот кризисом Я так тихонечко свалил, получается, из страны И там все сразу развалилось
2: Ну ты успел, в последний вагон впрыгнул Да,
1: ну на на самом деле ну, Ну да, получается так на самом деле, не все так плохо, потому все-таки рубль укрепился немножко. Но уже там не 40, а 60 стоит.
2: Укрепился! 70. Ты, кстати, Россию-матушку-то навещаешь?
1: Да, стабильно где-то. Один-два раза в год. И вот сейчас не могу поехать. что границу закрыто. Ну, сейчас понятно. А так бы съездил.
2: И что, как тебе на улицах где лучше, там или здесь?
1: Я могу отсортировать э, страны. Первое место по, по, по улицам. Первое место это Корея, второе место это Россия и 99-е место это США. Почему? Понятно, по городской обстановке, если. Почему? Ну, Корея, Почему в принципе, знаю? Корея очень похожа на Москву, то есть переезд туда-обратно не сильно отличается. Вот, но в Корею чуточку получше. вот Получается, я из России приезжаю в Корею, например, и еду уже в автобусе из аэропорта и думаю, о, как хорошо-то все-таки. Вот, когда я приезжаю из России в Штаты, у меня первая мысль это, куда я попал. Потому что здесь а чем это? выражается это просто в общей как, архитектурной, можно сказать, обстановке. То есть первое, что тебя встречает, это очень старый аэропорт. Если кто был в аэропорту Сан-Франциско, он просто старый, серый и выглядит как российская автобусная остановка, там 10 лет недавно. Вот. Второе, что да. тебя встречает, это злые офицеры пограничники. Мой самый первый приезд в Штаты ⁇ это я... Прихожу вот как раз на границу, к пограничнику, там сидит боди-позитивная чернокожая женщина. И она таким басовитым грубым голосом говорит: вот просто что приехал?
2: Мальчик, ты кто такой? Да, да.
1: Да, то есть на самом деле в Штатах очень много где чувствуется совок. Вот именно первое место это граница, второе место это, наверное, DMV. Это вот наше, как ГАИ, ДПС. DMV это что? А,
2: все, понятно. Департ... Дорожно-патрульная служба. Да. Видите, документики.
1: Когда приходишь, например сдавать на право, получать права, там тоже просто здание, там туда собирается очередь с 5 утра, огромная очередь, если ты записался, возможно, то ты попадешь в свое время, а чтобы записаться туда, надо записываться там за 2-3 месяца, поэтому всегда это очень сложно.
0: А, передаем привет диджею сексу, который сдает на право а сейчас усиленно. Да, и
1: внутри там все такое тоже старое, здание там может 60-х годов, наверное, и причем это не как конкретно у меня DMV где я был, а я думаю все DMV такие, ну я был в двух только, у меня есть статистика.
2: Нормально, нормально. Ну и подожди, то есть тебе прям с гаишниками общаться там не нравится. Прям вот еще.
1: Люди уже душки, да. Гаишники люди душки. Ну, я имею в виду в DMV. На улице я с ними ни разу не общался. То есть у нас нету гаишников как таковых. У нас есть просто городская полиция, Это которая ездит по городу и патрулирует все. И том числе есть CHP, это Калифорния, Highway Patrol. Это уже, получается, э, гаишники, которые патрулируют трасса.
0: На мотоциклах такие, короче. Нет, да? они обычно
1: на этих О. Ford Explorer или Ford Navigator, как он там называется. Ford Explorer вроде. На больших джипах, короче, фордовских.
0: Очень интересно, на самом деле, что как-то ты провел аналогию с Совком. Это имеется в виду бюрократия. Вот вот О, все... Бюрократия –
1: это очень страшная вещь здесь. В общем, э, в Корее бюрократия – это тебе дают бумажку на корейском языке. Тебе там маркером желтым подчеркивают места, где тебе надо заполнить. И говорят, вот сюда пишешь имя, сюда пишешь там адрес и вот здесь вставишь подпись. Вот, это вся корейская бюрократия. То есть ты подписываешь, даже обычно не знаешь, что подписываешь. И могу заверить, почти все иностранцы в Корее так и делают. Они подписывают, они не знают, что подписывают. Вот, в Штатах
2: бюрократия... Ну, очень удобно, когда.
1: В Штатах бюрократия это... Очень большое количество разных форм, которые надо заполнять. Многие из них надо заполнять на руки, хотя уже сейчас электронные формы появились. Например, когда подаешься на налоги, вот каждый апрель мы заполняем налоговую декларацию. Один вариант это выложить примерно, не помню сколько, 150, наверное, баксов, пойти к бухгалтеру со своей стопкой бумажек и отдать ему, и он твою стопку бумажек конвертирует в стопку деклараций. Вот обычно ты приносишь справку там с работы от твоей зарплате, там справку от э, твоей страховой компании, там еще какие-то бумажки, в общем много собираешь, относишь, он тебе это все заполняет. Или второй вариант, это ты делаешь это онлайн, но все равно ты тратишь на это значительное время, может быть пару часов, может быть три часа, может 4 часа, зависит от скорости наполнения. Третий вариант старый, это ты заполняешь от руки, ты скачиваешь там стопку форм, может быть там страниц 10-15 ты скачиваешь инструкции, и он тебе пишет просто впишите в такую-то строчку, там свою зарплату, там за такое-то время, впишите столько-то там, сколько вы там заплатили, а в эту строчку вы впишите там сумму вот этой строчки, там и вот этой строчки, например. И если у вас там, например, это число больше этого, то переходите к пункту там 10, а иначе переходите к пункту там 12. Это просто жесткая бюрократия. А в Корее налоговую декларацию это ты заходишь на сайт налоговой, говоришь скачать декларацию, скачивается она у тебя. То есть ты скачиваешь не декларацию, а скачиваешь там просто какую-то информацию, статистику, что-то еще. Вот, и получаешь PDF-ку, и ты просто идешь на вот внутренний сайт компании Samsung и отправляешь эту PDF-ку hr и они ее обрабатывают все.
2: Вот это ж будущее!
1: Слушай, это противоречиво
0: на самом деле, потому что я очень много с- встречал там, я не знаю, и в мультсериалах, и в фильмах, там, типа, вот э- шутка про заполнение налоговой декларации, когда люди там достают эти счеты свои, козырьки бухгалтерские, они просто садятся сами. Think. Да-да-да, это типа, я всегда думал, почему, неужели это так сложно? И, судя по всему, это действительно сложно. И с одной стороны. А Корея, в Корее это вообще по-другому. А у нас, ну, типа.
1: У нас тоже за тебя все работодатель делает. Да, в России я вообще этим не занимался, все работодатель делал, да. Вот, но самая популярная тема разговоров в марте каждого года в Корее это налоги. Ой, в США это налоги.
2: Просто заходишь в курилочку, и там все по- пытаются уклониться от налогов, ты такой. а-а-а,
0: родные. Это. Правда, что налоговый орган в США, ну, это это достаточно серьезная сила, и с ним лучше вообще шутки не шутить и
1: свои доходы не скрывать, типа тебя быстро скрутят В целом, да, штрафы большие, но э, в Штатах все э, местами немножко халявно, то есть, во-первых, все на доверие строится, то есть, если тебя специально не будут отсматривать, то, скорее всего, все что угодно пройдет но обычно е- там есть какие-то сигналы Что если ты что-то там Какое-то большое число введешь Или какое-то маленькое число введешь То это уже там возникнет красный флаг И тогда уже начнут анализировать твоё, Твою как декларацию следует Да, то есть если ты не попадешься То вообще все хорошо Если ты попадаешь То тебя уже как следует одрючивают а, Обычно первый шаг Это они тебе присылают письмо И говорят, что вот у тебя В таком-то пункте там Какая-то странная штука Не могли бы вы перепроверить И просто отправить там Дополнять декларацию это первый шаг. Второй шаг уже идет не знаю, что, наверное, или большой штраф, или там что-то еще. А там третий шаг уже тюрьма. Я думаю, не знаю. Я в этом ни разу не участвовал, но много читал. Надеемся, и
0: не поучаствуешь. Ну, либо навар должен быть очень серьезным, чтобы себя так подвергать. Вот. А Если при- что, Почему? Мы... наши знаешь. Да, мы впишемся. А, и просто вопрос в чем? Мы очень часто шутили эту шутку, что бандюки в России они условно говоря могут себе позволить там не отчитываться или там коррупционные какие-то моменты использовать или вообще сидеть в Госдуме а бандюки в Америке вот ну типа я вспоминаю сериал Сопрано они вынуждены просто отмывать бабосы как-то какими-то лютыми способами чтобы деньги были легальными и чтобы на них можно было покупать все те вещи из-за которых ты стал бандитом по сути
2: Чтобы красиво оправдываться перед налоговой.
1: Ну да, да, да. Просто если ты купишь просто так тачку... Открыл парикмахерскую и зарабатываешь миллионы. Ну да. И как это
0: делают? Ну да, слушай, в, в России, мне кажется всем плевать на это какой-то. Это вроде и хорошо, ну и вроде плохо.
2: Ладно, я думаю, стоит это дело подвязывать, пока мы не не ушли совсем в какие-то дебри. Ты про ментов все спросил, что хотел?
0: Да, слушай, мне кажется, тема с ментами не настолько актуальная, и судя по тому, что говорит Женя, это не сильно отражается на на их регионе, и у них, как видишь, типа больше мексов присутствует, чем чернокожее население. Я... Мне гораздо больше интересно было про карьеру разговаривать, правда, потому что это другой мир. Опыт. Вообще, да, реально другой мир. Вот, а, собственно большое спасибо Жене, что пришел и потерпел наши неловкие вопросы. Спасибо, что позвали.